0: 嗨， Hi, 大家好，我是菊弟，欢迎来到菊弟电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。Mr. Plus 近期菊弟有加入订阅的赞助计划，如果觉得菊弟的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。那如果大家有想要询问的电商相关问题，也非常欢迎大家寄信到妙算的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。First Story 也有推出新的云留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。经过连续三集的初心大王 Ben 的这个主题结束之后呢，接下来这一集呢要跟大家分享到的是梦幻易宝的电商钻石。欸讲到电商的钻石，是不是大家又有一些共鸣呢？或许可能没有听过前几集的听众朋友们，可能想说哦，电商卖钻石很酷哦。但是在这一集开始之前呢，我也要先跟这一些前几集没有听过的好朋友们，先简单的说明，今天要讲的主题并非是真正的钻石。所以如果你真的很想听钻石呢，可能等我以后有研究。出来电商市场的轮廓，我再跟你分享。那到底这个电商的钻石，我所要讲述的这个主题是什么样的产品呢？我依旧依旧的，又是回到了当初被你跟我讲的那个钻石。没错，又是内衣。哎，居弟，你很喜欢去研究女性内衣的市场是吗？其实也不是，因为其实在当时我们。这个游戏规则当中，每个人为了去达成自己的业绩目标，我们都已经被训练成是一个非常强烈目标导向的业务。我们对于自己想要达成目标，应该要透过什么样的产品去做一个建构，我们有一个很明确的想法、很明确的方向。那在当时候呢，因为我常常都会看传说跟 Tank 的销售的档次。那时候，传说有一个东西真的非常非常的厉害，就是内衣。那在内衣的这一条分界线，一定会有很多人讲说：“哦，内衣卖的好，其实也蛮正常的啊。”就比如说像是像是斯威尔啊，或是戴安芬啊，他们一套的那个价格，有时候平常没有活动的时候，那个价格其实是也普高的，哦，在那个。时候的市场状况，那当然有活动价的时候，它的那个价格又会让非常非常的觉得，哇，怎么这么便宜？有一些品牌做起来，它的对应的操作的手法跟策略，就会可以有更多多元化的发展。那在那个时候呢，市场其实悄悄有一些不一样的演变看法。虽然我自己本身不是女性，我也没有穿过女性的内衣，我可能没有办法体会到。女生就是穿内衣有时候有一些勒痕的不适感，但是在那一年的电商的需求状况调整当中啊，我也观察到了一些蛮特别的现象。在当时候呢，其实多数的女性内衣都是有带钢圈的，因为有钢圈这件事情，我那时候有上网去做一些简单的了解。其实钢圈主要是。帮助女性的胸型就可以有一个好的固定，然后不会，就你穿着穿着，因为其实脂肪组织它是很容易你没有固定，它会有一些形状的不规则变化。就是像讲到这一个部分的话，就是像有些人可能他没有穿对应适合的内衣，那后面的话就会产生的，比如说你的乳房。上面会有副乳啊，或者是或者是你的胸型外扩啊之类的，就是这些是慢慢慢慢延伸的影响哦。当然，有一些人的 cup 可能比较小，对他来讲就没有太大的影响。只不过在当时呢，衍生的市场的一个新的改变就是无钢圈的内衣哦。那在那个时候，无钢圈的内衣算是每一个女性，我相信在当时都想要尝试的一个新的产品，因为。经过从小到大，可能有一些人发育比较早的，比如说国中啊，或者是国小的时候就开始渐渐的发育。那你的 cup 可能一开始比较小，你可以穿一些像是学生的那种简单的内衣，就比较没有那么多机能性的内衣。那随着你的年龄增长，可能你的 cup 也越来越大了，那你就会需要一些比较真正可以帮维持体态身形的机能型的内衣。那在那时候呢，许多人因为长时间的穿着那种钢圈内衣，身体所造的不适感，一直想要改变这个现状，没有办法改变，而当时的市场呢，就杀出了一个新的东西，就是无钢圈内衣。其实无钢圈内衣这一块领域啊，已经。我觉得从在当时的小众测试，到现在已经广为大家去做一些尝试哦。你可以看到各式各样的品牌，他们可能也出了对应的系列，然后也出了对应的。像现在还有睡眠内衣什么，就是内衣白白种啊，它的机能性真的是多样化到你觉得哇，怎么可以这么复杂？比如说你今天外出穿。一款内衣，然后可能晚上回家睡觉穿一款内衣，又或者是回家的时候穿居家服的时候，又是另外一款内衣。所以，其实在整个消费知识市场的需求的改变之下，有了很不一样的状况。那在当时，除了这一些品牌商他们比较高单价的钢圈内衣以外呢，无钢圈内衣也迅速的在市场上面蔓延了一股热潮。因为许多人可能都觉得，或许无钢圈内衣是一个可以让他在穿着上面更舒适的选项。那在那时候呢，我记得知名品牌的内衣如果是成套的话，好像动辄都是一千块，甚至到两千块。有时候我会觉得，哇，内衣这么贵，真的也是蛮可怕的哦。因为它就是一条内裤，然后跟对应的女性内衣这样成套的。但是后来仔细想一想，其实他们卖的比较贵一点也蛮合理的。怎么说？因为其实，在一些知名的店面，他们还是要能够咖啡了对应的店租啊。所以，如果假设你真的卖得很便宜、很便宜的话，那他的店租要怎么样去支撑得下来？其实是很困难的。所以在实体上面的经营，你会看到消费者的体验是大过于价格上面的刺激哦。我相信，其实或许在现在，还是有一些女性朋友比较偏向是去实体试穿内衣啊。在实体试穿内衣的时候，多半都会有实体的门市人员，通常都是一些经验老道的大姐，他们可能会简单的就是帮看看这个 size 适不是适合你啊，会不会勒胸啊？那你适不是适合什么样的 cup 啊？因为人在成长的过程中，有时候有的人可能吃的比较多，然后他的 cup 往上提升。有的人可能就是那段时间刚好在减脂瘦身，所以他卡 u 缩水。那因为你的卡 u 缩水或是卡提升的状况之下呢，其实正常来讲都要去做一个内衣的更换，才能够保持，就是比如说像是胸型的完整啊，就是比较外扩啊，不会有副乳之类的事情发生，然后你也不会越穿越勒胸。像之前有听过一些女性的朋友分享。就是雷胸这件事情也是让很多女生感到困扰的事情。那当时候，传说他其实就有给到市场这个氛围哦。于是他的合作伙伴呢，就开始去积极的找工厂去做出对应的品相。那这个内衣钻石呢，到底是多么的厉害呢？它整个强力的销售状况，我在更后面结尾的时候会跟大家分享。那前面讲到价格的这个部分，价格在当时整个市场面来讲的话，真的是形成了 M 型化的分类哦，就是品牌商卖的贵是真的蛮贵的。我记得当时的话，好像一套、哦、要1680不等吧。那在现在的状况呢，那它到底可以卖多少钱？当然有一些品牌或者次品牌或者是小众品牌，它还是可以卖到一千起。可能 maybe 是 1,100 1,200 左右的水位。那在那个时候，传说他卖的这个无钢圈内衣到底是什么样的价格呢？我不确定是不是大家也都有看过这件无钢圈内衣哦、喔。它其实就是有一点是环绕式的，然后可以交叉去包覆你的胸型的那一种无钢圈内衣。然后在当时的整个图片的架构啊，也是蛮阳春的。前几遍的那集有跟大家聊到，就是多半工厂的 model 都是为了做外销，所以他们的 model 都会比较 setting 是欧美的人士。那有时候看欧美的人士，就是有好有坏。好的是，可能有的人觉得西方的东西比较先进，比较 high level， 所以他会觉得 OK。但又有另外一种可能性是。对于在台湾的人来讲的话，你会有一种嗯很遥远的感觉，你会觉得那个人跟你不是一样，因为其实在服饰啊或者是任何穿搭的类别啊，其实很讲究的是这个人他的穿搭在你身上是不是适合的这一件事情，你没有办法感受到，就这个外国人他其实跟你是一样的状况，那你就没有办法感同身受这套衣服可以带给你的，比如说个人风格塑造啊。做一些改变啊，这些东西你可能没有办法很直观的透过这个照片有一些感觉，所以在销售上面的话，或许不会是加分，反而是扣分的可能性哦、喔。而在当时后呢，他说他到底定了什么样的价格？我记得在近期吧，因为这个 case 确实它也是有一点年代久远的，这个价格真的我现在想想，我觉得哇，其实挺便宜的哎。在那时候，一件内衣它并非是有包含内裤的部分，就只是单纯就是上胸的部分。它的销售的价格大约是坐落在于399的水位。哎、欸，讲到这边是不是大家就大概有个印象？就是你要想想看， 1 6 8 0跟399之间的差距。其实，在这个时候的销售策略呢？我当然知道，以传说他的角色来讲的话，他希望塑造一个爆量的可能性。可是有时候我就蛮好奇的，当市场上面的比较 top 级的产品，它是定位在1680甚至快要到 2,000 的水位，当你可能会说，它还有内裤，可是一件内裤的成本是多少？大家应该或多或少都能够知道。但是光是一件内衣的定价，就是我们假设这一件内裤好算多一点的，算个六百块好一件内裤六百块应该算中高价位了吧。那假设一六八零，我们扣掉内裤的钱，所以大概是一零八零。而当时传说的这个无钢圈内衣呢，定在三九九，三九九跟一零八零，它的价格就将近是对折之后再对折的价格。当时他定的这个价格是一个超级无敌疯狂的、哦，是疯狂到一个人人都必须要抢购一件，甚至很多人在那个时候可能都觉得，哎，没关系啊，这一件内衣买不好穿没有关系。对，他跟戴安芬啊，还是说他跟斯威尔啊那些知名品牌比起来，真的是便宜便宜太多太多。太多了当然，其实很多人可能会很大问说，哎那在当时为什么电商可以卖这么便宜的内衣哦？其实，真的，你少了租金跟人力成本，那个价格价差就真的差很多。只是在整个销售的策略上面，是不是能够有更好的发展跟更好的调整呢？其实，我觉得，如果假设回到现在的我，然后再去看当时传错的策略，当然他想的一定是比我还要多。不然它不会是做到他。可是我对这件事情的看法，我会觉得，诶、欸，或许其实传说的价格测试，它可以从九百九开始测试，会是一个更好的切点。怎么说，因为当你需要寻求爆量，可是你一次杀到对折又对折的时候，不管是营收跟你的利润值，你就直接压缩到一个非常紧缩的状态。当然，喷单的合作伙伴绝对是非常的开心，因为合作伙伴就是希望有订单。可是，一笔订单你的利润原本可能可以有个两三百跑不掉，但是最终你的利润其实压缩到可能一单只有个一百、一百五，那你就是走量，想说直接把整个市场打到最极致的状态。在当时候呢，整个定价的状况之下是非常疯狂的，你很难去想象。一件商品它被对折又对折，而且更可怕的是，这个产品还是一个新需求的产品哦、喔。就是通常之前我跟大家聊过，产品有所谓的成长周期曲线，在一开始它会有一个成长期，成长期之后是成熟期，成熟期到后面就会走入衰败期哦、喔。所以其实当时 Tank 这一支品相爆的这么这么的夸张，我觉得真的是踏上了产品刚好的。成长期的路上，然后他又在 Bundle 上的对应的那个价格上面的对折又对折的策略，当硬件商品市场上面有强烈的刚性需求，你的价格又是对折再对折，我敢说，以合作伙伴的角色来讲，他一定出单出到手都乱掉。可是，相对来讲，如果有机会重新再去看待这件事情，那。是否整体的效应有办法再做得更好？其实我觉得这个真的是蛮值得思考的。而在那个时候呢，我觉得也不要隐瞒大太久。最后呢，这个销售的假期是到什么样的水位？我来公布解答喽。这个最后的答案呢，没错，就是一个周期七十万。哎，一个周期七十万的话，等于大概一天就有十万的营收。是不是让人感到非常的夸张？而且，其实，在那个时候，七十万的营收这件事情呢，它还不是只有单纯一个周期。有的人会说：“哦，七十万的一个周期，那它是不是就只有那个周期而已、哦？”不好意思哦，它其实其他的周期也还蛮亮眼的，可能没有到七十万，但是六十万你会觉得很差吗？我觉得其实也是蛮可怕的。那在那个时候呢，他用了这两个策略。它就是踩到了这两个很棒的起手点，最强的价格跟最强的成长曲线，所以它可以到了这一支超级无敌厉害的电商钻石哦。可是我觉得还是要回到刚想要跟大家分享，因为我觉得可能数字没有开，大家大家没有一个即视感。但是我们同样的换算啊，假设以70万的。对个营业额来讲的话，你可能会说：“诶，那我今天价格抬高一倍，六九九卖可不可以？”其实我觉得一定也是可以的，因为它是这个市场上面的新需求，然后又是在成长曲线上面，然后其实你价格又有一定的落差。那你今天当你的价格稍微往上抬了将近一倍，可是你上面的天花板它是定在一千呐。一千的一半，了不起就是五百。所以你卖四九九也是可以有一个很好的 setting。那如果假设四九九的状况你一样爆单的状况，又或者是订单减少八成的状况，你的整体的收益啊，会超乎你的想象哦。因为多那一百块，可能它就会有一个不一样的事情发展。在市场上没有其他人可以去跟你做一些比较的时候。这个东西就会是一个无敌的状态。只不过，我记得在整个电商的大家互相竞争的过程中啊，有过蛮多次。其实，传说他也有提出他自己对于产品的论点的。在当时候呢，因为我们互相地挑战数的状况呢，其实往往很容易把一个产品快速的让它走到了衰败期，快速的把一个产品玩到死掉。所以，其实。有很多次，其实传说他都有跟 Hammer 建议说，这场游戏是不是不应该这样玩？我们应该要想办法把,把产品卖得更加的长远，然后以公司的最大获利值为归，而不是冲了大量的订单，但今是却没有更好的获利值。我记得在当时有听一些小道消息，有聊到，就是传说他其实是有特别提出这样的想法，但毕竟每个人的执行策略不太一样。对当时的 h a m m e r 他觉得 v r 的 rocket， 我们就是要冲，我们就是要飞，<笑>在最强势的价格跟最强势的商品成长的曲线之下，他们还是希望这一个火箭飞得又远又快是最好的。那我觉得，其实，在操作策略上面，每个人没有所谓的对与错，在于这一次的策略操作有没有更好的可能。当然，在后面的状况之下呢，他说他也有他自己一些对应的应对策略。后面几集我也会跟大家分享到，传说一些经典的应对策略哦。我觉得，其实，在做电商当中，真的有时候你的定价很重要。就是你的这个价格，如果没有符合它的价值的话，就不会有人买。那当然，有的人就是说，人家就是比我便宜一块，那我不跟吗？我一定要跟啊！<笑>我不跟我就没有单你我觉得这个市场上有一些事情，或许我们把它看得太简单。你可以仔细去观察市场上面做绝对顶价的人，是不是真的 always 他都一定有订单？嗯，这是一个。可以值得观察的市场现象、哦，在后续的话，我也会再做一些小 tip， 再分享给大家。希望这些 tip 呢，也可以帮助你在电商上面有一些不一样的成长。好的，今天这个梦幻玉宝的电商钻石呢，就讲到这边。那如果你喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题呢，也非常欢迎大家寄信到苗川的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。懒得打字 ，First Story 也有推出新的语音留言功能，讲几句话给我也是一个很棒的选择哦。期待大家可以给我更多不同的建议，我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的《绝地电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。